0: Boa noite, minha gente, para você que está conosco assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou ouvindo em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022 e está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 231 começando, minha gente, olha como é que a gente está durando que beleza! Okay. Bom, minha gente, vamos começar porque tem muita coisa para ser discutida. Afinal de contas, foram duas semanas e semana passada não gravamos, justamente porque foi a mudança do da Dart, então, bastante coisa a discutir. Vamos começar. Pela picuinha que nunca acaba. Microsoft versus Sony, Sony reclamando Ai, vamos perder o dinheiro por conta de Call of Duty. Não, não é assim que a coisa toca. Por que, que eu digo isso? Porque temos essa notícia aqui. Sony foi a maior fonte de receita da Activision Blizzard em 2020. Nos outros anos, a Sony disputa espaço com a Apple e o Google. E a Microsoft alcança, no máximo, a quarta posição. Essa é uma notícia que foi publicada no Adrenaline, vou ler e em seguida a gente discute. A Sony é responsável por gerar uma das maiores fontes de receita da Activision Blizzard. No ano de 2020, a empresa dona do console PlayStation representou 17% da receita total da distribuidora, cerca de 1,37 bilhão de dólares. No mesmo ano, a Apple ficou em segundo lugar, com 15% o Google em terceiro com 14% e a Microsoft em quarto com 11%. A informação não é novidade, mas foi analisada mais a fundo pelo analista Daniel Ahmad, que apontou a importância da Sony para a receita da Activision Blizzard. Outro detalhe interessante é a força do mobile para os resultados financeiros. Jogos mobile como Candy Crush e Call of Duty Mobile são fontes importantes para a Activision. Podemos observar isso ao unir as porcentagens do Google e Apple que nos últimos três anos representaram cerca de 30% da receita da empresa. Estamos falando, obviamente, é, das lojas para dispositivos móveis, né? A Play Store e o Google Play. Uh, em 2020, a Sony ficou em segundo lugar e a Microsoft sequer alcançou 10%. Ou seja, no ano de 2021, a Sony caiu para a segunda colocação com 15% da receita. Já Apple e Google empataram na primeira posição com 17% cada, Somando as duas empresas, temos 34% da receita vindo das lojas da Play Store e Apple Store. Por outro lado, em 2021, a Microsoft não chegou a representar sequer 10% da receita da Activision Blizzard. Com esses dados, podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, é inegável que franquias como Call of Duty geram mais dinheiro nos consoles PlayStation do que no Xbox. Outro ponto importante é a força do mobile como opção de lucro, algo que não surpreende tendo em vista o dinheiro movimentado por alguns jogos, como o Genshin Impact. Os dados revelados por Daniel Ahmed também reforçam os recentes comentários do CEO do Xbox, Phil Spencer. Segundo ele, um dos principais objetivos da aquisição da Activision Blizzard são os jogos de mobile. Por outro lado, também faz sentido que a Sony não queira perder a franquia Call of Duty. Ah, oh meu Deus, ótimo, eu tô fazendo a leitura e pula um anúncio bem no meio. <risos> retornando. Por outro lado, também faz sentido que a Sony não queira perder a franquia Call of Duty como um dos jogos da plataforma, algo que pode acontecer nos próximos anos. Isso é claro se o Reino Unido não decidir barrar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Bom, aí é aquilo. A notícia termina aqui e eu começo comentando. Eu vejo como uma tremenda burrice a Microsoft querer transformar Call of Duty numa franquia exclusiva, numa IP exclusiva, para consoles Xbox. Tendo em vista que a própria Sony vai estar desesperada com a prerrogativa de perder essa essa franquia, mas é aquilo. Faz muito dinheiro, vai fazer muito dinheiro para a Microsoft manter Call of Duty no PlayStation, né? Da mesma forma que Minecraft. Minecraft está até hoje em todas as plataformas em que existia antes, foi comprado pela Microsoft e continua em todas as plataformas. A Microsoft está no ramo de fazer dinheiro, não está no ramo de criar picuinha com, com outra plataforma. A Sony, que pô, tem, tem todo o tipo de, de jogo first party exclusivo, está reclamando para não perder um jogo que, ok, faz muito dinheiro para ela, mas que também vai continuar fazendo muito dinheiro para a Microsoft. Desse, de, a Microsoft decidindo continuar nesse caminho da multiplataforma. Quer dizer, é uma briga absolutamente desnecessária. Eu não acredito que a Microsoft vá tirar Call of Duty das, da, da, dos consoles da Sony. Porque estaria perdendo muito dinheiro com isso, mas a Sony continua chorando, querendo criar confusão. O que, que vocês acham, minha gente? Cadalhinho, nessa situação toda, vale a pena a Microsoft largar as plataformas, os, tirar o jogo das plataformas PlayStation e perder todo o dinheiro que cria até hoje?
1: Boa noite, Porto. Bom dia, boa tarde, quem nos ouve depois. É, toda essa discussão, essa briga Microsoft-Sony é, com relação à aquisição da Activision, é, se resume em grande parte a Call of Duty, não tem como a gente tapar com, a, com qualquer peneira essa discussão toda, né? Nós estamos falando aqui de uma, de uma franquia que ao todo já vendeu mais de 400 milhões de unidades e isso... Se a gente se basear praticamente só no, nas vendas físicas deles, né? porque nós temos poucos acessos a, a, aos números das vendas digitais, então é, é óbvio que ela tem um peso enorme. Eu tenho certeza que todos os ouvintes conhecem alguém que joga videogame quase que exclusivamente para jogar Call of Duty. Né? Então nós temos aquela... Aquela galera do pessoal que joga jogos de futebol, né, joga o FIFA. Agora, agora nem tem mais o FIFA, já mudou é. até os nomes. Mas que joga jogos de esporte. Nós temos a galera que compra para jogar Call of Duty também. É, é um dos poucos títulos, é um dos poucos jogos que as pessoas compram o um console, é, qualquer console, porque era multiplataforma, né? É, qualquer um dos consoles principais da, do, de AAA, por assim dizer, e, e, e comprar para jogar Call of Duty. Então, eu tenho convicção de que todos nós conhecemos alguém que, basicamente, só, só joga esses jogos no, nos consoles. Então, é claro que a preocupação da Sony é exclusivamente com ele. Não dá para a gente... Claro que, se a gente pegar lá o processo, vai ter uma série de outras considerações e, e, e market share do mercado celular e, e parte participação é, no mercado global de vendas, é claro, 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 mas a discussão é Call of Duty, não há dúvida nenhuma, você vê que volta e meia quando se começa esse debate, ele volta, ele recai nessa discussão, e, e eu vou fazer bem sério, Porto, eu estava eu, eu absolutamente crente que a Microsoft não criaria maiores embaraços com relação ao Call of Duty, porque, reiterando pela enésima vez, é, é, o interesse da Microsoft é que o Call of Duty esteja incluído no Game Pass, é, é isso que interessa a Microsoft. Por isso que não me surpreendeu quando uma da, um dos ataques da Sony foi exatamente quanto ao fato de que a inclusão do Call of Duty no Game Pass seria uma prática é, anticoncorrencial. Seria uma prática de monopólio. É, veja, a, a Sony nunca se preocupou em alegar isso sobre qualquer jogo que esteja no Game Pass. Mas Call of Duty é um, do, é um desses jogos que isso é, vem à tona. E, e, e vamos lembrar, claro, que botar aqui o EA Play na jogada é uma má comparação, porque embora os jogos de esportes da EA até compareçam no EA Play, eles chegam mais atrasados, mas a preocupação da micro, da Sony era essa, né? ela queria que no máximo né, a Microsoft deixasse o Call of Duty com aquele atrasozinho que a Electronic Arts observa para o EA Play, é, então ali essa tese da, da Sony não me, não me surpreendeu, o que me surpreendeu aí sim foi a alegação, Aí confesso que não, não vi detalhes, acho que nem tem acesso ao público né, de detalhes dessa, dessa negociação, Uhum. A alegação da Sony, que rigorosamente não foi negada pela Microsoft, é no sentido de que a Microsoft teria garantido o Call of Duty para o PlayStation apenas por um período bem ilimitado né? é, de tempo, né? não, não um, foi, teria sido fruto de uma negociação entre eles que só garantia praticamente o contrato que a Sony já tinha com a Activision antes da aquisição. E isso a, a Sony ficou muito incomodada, né, porque a Sony viu nisso uma sinalização de que no futuro vai cortar. E, e, claro, é possível que a Microsoft faça isso, porque o único momento em que a Microsoft está preocupada com essa história de monopólio é agora, até ser aprovada a aquisição. Depois de aprovada, meu amigo, até, até você questionar que a prática está sendo anticoncorrencial e tudo mais, aí é uma briga muito mais difícil, muito mais complicada. Então, a Sony sabe que o momento para brigar é agora, o momento para estabelecer condições de, digamos assim, de aceitação do negócio é agora, então nesse aspecto a ação da, da, da Sony faz sentido é, eu tenho poucas dúvidas sabe Porto, de que no final de toda essa discussão aí, a, a, a gente vai descobrir que Call of Duty, talvez alguns outros títulos ali que pertencem ao grupo a, a, da Activision é, serão lançados multiplataforma e, e serão garantidos por uma decisão dos órgãos de controle é, concorrencial, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, é, nesse sentido é, pra, a, a Microsoft, reitero, não vai se preocupar com isso porque ela vai dizer, olha, não é que eu não queira que o jogo seja exclusivo, os órgãos lá estão me forçando a que ele não seja então ela sai tranquila por esse argumento, e, e secundariamente ela vai garantir o que importa pra ela, que é que o jogo esteja disponível no Game Pass, acho muito improvável seria muito estranho se os, os, se os órgãos concorrenciais dissessem que os jogos não poderiam estar Day One no Game Pass, eu uhum. não consigo, pelo menos, numa análise preliminar aí, visualizar que eles entendam que nisso há alguma prática anticoncorrencial. Então, eu acredito que, no final das contas, vai ficar como todo mundo quer. A Sony vai ficar com o jogo sendo lançado para ela, a Microsoft vai ficar é, com o jogo multiplataforma, vendendo horrores em todas as plataformas para qual for lançado, e vai garantir, a princípio, o lançamento Day One, né? Ah, a Microsoft está meio cautelosa em alegar isso, né? Sendo, ah, não sabemos ainda se vai dar Day One e tal, mas eu acredito que esse é o, é o futuro. Se eu tivesse que arriscar o que iria acontecer, essa seria a minha aposta hoje, no cenário, no retrato do momento. Tá Por... é
2: certo. que você dá O que você é tá. acha? É, uma coisa que tem que lembrar também é que o Call of Duty, ele, ele vende mais no, no Playstation do que muitos dos jogos exclusivos da Sony, né? Se eu não me engano, ele vende mais do que Uncharted, mais que The Last of Us, mais que Horizon, o God of War não sei, talvez o God of War seja uma exceção, mas a maioria dos grandes exclusivos da Sony vendem menos do que Call of Duty, é, o que aliás é espantoso, né? Porque <risos> muito jogador de, de Playstation perde os jogos mais imperdíveis do, do Playstation né? mas, mas é isso que acontece
1: é, porque, novamente, são jogadores, e, e eu acho que é aqui que está a preocupação da Sony, são jogadores que não são, digamos assim, sonistas, aspas, não são jogadores que compram o PlayStation porque eles gostam particularmente dos jogos da Sony ou estão indo atrás dos exclusivos. Eles compram o PlayStation porque boa parte dos amigos deles tem o PlayStation, porque a marca PlayStation é muito mais associada a videogames do que o Xbox, a realidade é essa, principalmente na Europa, e, e, e aqui no Brasil também, por conta do monopólio que o PlayStation 2 teve por muito tempo. Uh, mas os jogadores estão ali para jogar Call of Duty. Se para esses jogadores aí chegar um belo dia e disser olha, Call of Duty agora só sai para aquele outro console. Não tem dúvida, ele vai pegar outro console. Ele tá nem aí, pra... se, é, se é da Nintendo, se é da Sony, se é da Microsoft, pouco importa. Então daí a preocupação da Sony, porque ela sabe que esse público que é adepto ferrenho do Call of Duty não é um público fiel à marca dela. Então é um público que pode assim, trocar de console como quem troca de camisa, para eles não faz diferença nenhuma. É, mas, novamente, acho muito improvável que isso aconteça, é um jogo que é, é muito caro, exige muito investimento, é, de, depende, obviamente, o seu sucesso. De uma base instalada bem grande. Eu estou curioso, até com outras questões, sabe, Porto? Eu estou curioso, por exemplo, sim, sim. como é que vai ficar o crossplay, né? Eu tenho convicção de que a, a, a Microsoft vai apostar no crossplay Xbox é, PC. É, como é que a Sony vai, vai se comportar com relação a esse crossplay? Eu estou curioso.
0: É, a gente já sabe que a Sony, nesse ponto, não é muito fã do crossplay, né? A gente já sabe disso, porque ela mesmo já se colocou contra essa é, prática anteriormente.
2: Atual, atu, atualmente tem crossplay, né? Do... Mas em títulos menos relevantes. Não, no, no Call of Duty mesmo, no, no modo do no Call of Duty esse, que é gratuito aí.
0: Sério? Mas entre, entre consoles, Xbox e Playstation, dá pra você fazer uma sala multiplayer crossplay assim? Eu acho que sim. Agora, agora.
1: Não, o do. aquele Cold War, eu acho que é assim. Só vingando, engano, sei. É.
0: O, Bernardo, o Bernardo colocou lá no chat, ó. Call of Duty Warzone. Ah, Warzone. Não, eu não sabia disso. Se isso é verdade, pô, vou até bater pau eu, 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 eu já joguei com gente que tava jogando no PC,
2: agora não me lembro se, se tinha gente do PC. É, o
1: Warzone, que é o free to play, ele é, ele é crossplay também entre as plataformas, realmente. É? É, porque, eu ia, porque o único exemplo
0: que me vem assim de cabeça, é que eu ia citar, é um joguinho de corrida que eu jogo no Xbox, que é o CarX Drift Racing Online, em que a, o multiplayer dele é entre PC, Xbox, Playstation e Switch, e na sala multiplayer, ao lado do nome do jogador, aparece o logotipo do dispositivo correspondente, você sabe aonde que o jogador está e o que, qual o aparelho que ele está usando,
1: é, Agora... eu, eu jogo alguns jogos de, de, de crossplay com o PC e o Playstation, não é? o, o, o Rocket League sendo o principal deles, né? que tem crossplay entre o, entre é, o mas, PC e
0: o Mas quando é direto assim entre uma plataforma e outra, não é um, um crossplay entre várias plataformas diferentes, é, é, você às vezes nem consegue perceber quando você está jogando contra um jogador de outra plataforma. A mesma coisa acontece nos jogos da franquia Forza. No Forza Horizon, você... Está no multiplayer e você não sabe se você está jogando contra alguém no Xbox ou no PC. Essa conexão essa diferença não existe. É transparente a conexão é, cross-platform. Mas a partir do momento que você adiciona uma terceira ou uma quarta plataforma, aí já fica um pouco mais complicado de é, Se
2: não me engano, não aparece ali onde é que a
1: pessoa... É, eu acho, eu acho que aparece também, verdade.
0: Ah, tá. Tá bom, então.
2: Bom... E, e, e sobre a possibilidade do Reino Unido melar eu, eu acho que o Reino Unido pode ir lá dentro do Reino Unido. né? Não se, se aprovar nos Estados Unidos, vai valer para os Estados Unidos. E o país, se não aprovar, não vai valer lá dentro. Né?
0: É, mas aí você cria... Mas aí você cria toda uma situação, né? A, de que você aliás, teve, vai com marketing tem... e tudo, pra mercados diferentes, começa a criar uma série de, de barreiras, de mas divisões. Mas teve, teve,
2: situação, teve situação parecida na aquisição da Disney pela Fox. Em alguns países está diferente. Uma coisa assim... É. A... Lá, lá nos Estados Unidos, por exemplo, mantiveram a marca Fox para algumas coisas que, que, que o, o órgão lá proibiu de.
0: É, a Fox News se separou né, do grupo Fox, Fox News agora é uma entidade separada. A
2: Fox Sports eu acho que lá ainda existe e aqui não existe mais, então tem algumas, algumas diferenças entre países.
0: É, mas aí a gente está falando. Se... Mas, mas aí, Dart, a gente está falando especificamente de mídia de consumo, a gente não está falando de jogo, porque o jogo. Tem toda a questão do, do, do multiplayer e como fazer os sistemas se comunicarem para que o multiplayer funcione corretamente, parte de comunicação entre os jogadores. Tudo isso aí é um, é um mar de dificuldades muito grande. E a partir do momento que houver qualquer diferent, diferenciação entre os mercados, o problema só aumenta. Isso vai ser muito ruim. Eu, sinceramente, espero que a Microsoft continue honrando os, os compromissos anteriores que a Activision Blizzard vinha realizando. E, assim, daqui a três anos, quando o contrato atual terminar, a Sony e a Microsoft se sentem numa mesa e resolvam isso, não cortando, mas estendendo esse contrato e dando a possibilidade de continuarem tendo é, Call of Duty no PlayStation. Não há necessidade de transformar... Eu, particularmente, não vejo necessidade em transformar o jogo é, em um exclusivo do Xbox, faz o crossplay funcionar entre as plataformas e deixa todo mundo se divertir. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que é isso que vai acontecer. A Microsoft não vai negar dinheiro da Sony. Não vai mesmo. Ok, minha gente, vamos em frente, porque temos bastante coisa a comentar. Agora vamos a algumas notícias da Ubisoft. Vamos lá. Vou começar por essa daqui. Ubisoft confirma, novos jogos AAA terão preço padrão de 70 dólares. Scolambo Bones já está sendo vendido por 70 dólares nos Estados Unidos e 329 reais no Brasil. Ou seja, nós estamos num mercado de nicho, e o nicho aqui, fica aqui, cada vez mais complicado. Diga, aqui
2: Dato. no Brasil tem jogo de 60 dólares sendo vendido a 350 reais, então esse daí tá, tá barato. <risos> Ah, qual? Ah, agora não me lembro um específico, mas eu acho que o próprio
0: Call of Duty. Mas aí é aquilo, depende da edição, né? Se você comprar... Não, mas a
2: edição, a edição mais barata, R$ 3.49, R$ uma coisa assim. É que, eles fizeram, é que eles fizeram uma sacanagem, né? Ah. Tem uma versão que é só pra Xbox One, ah. e a outra que inclui a versão dos novos consoles.
0: Isso aí é uma tremenda... Vocês sabem que eu não gosto de xingar, não é, não é do meu feitio, mas isso é uma tremenda putaria, isso eu é. acho um absurdo, assim, eu até hoje não comprei aquele joguinho do Hot Wheels, porque eu acho um absurdo eles dividirem as versões e a versão de Xbox Series é um pouquinho mais cara, é o mesmo jogo com uma ou outra diferença só por causa dos gráficos, entendeu? Eu acho isso muita, muita sacanagem, muita maldade. Não havia necessidade disso. Bom, mas vamos falar de Ubisoft. A Ubisoft iniciou recentemente a pré-venda de Skull Bones, que será lançada em novembro, e com isso trouxe o jogo no valor de 70 dólares nos Estados Unidos. Isso marca a entrada da Ubisoft nessa nova faixa de preço da nova geração que já havia sido explorada por outras empresas como a Sony. A informação foi relatada pelo site Axios, em conversa com Yves Guillermo, CEO da Ubisoft. O executivo afirmou, que os grandes lançamentos para consoles da nova geração serão vendidos pelo novo valor. Jogos como NBA 2K23, Call of Duty Black Ops Cold War e, mais recentemente, The Last of Us Part 1 são alguns exemplos de jogos que chegaram às lojas americanas custando 70. Yves Guillemot afirmou que, abre aspas, alguns dos jogos terão o mesmo preço da concorrência. Os grandes jogos AAA custarão 70 70, fecha aspas, Deixando claro que, apesar do aumento no valor dos jogos com maiores orçamentos, alguns jogos serão lançados por um valor abaixo, como é o caso de Just Dance Edição 2023, que está sendo listado nos Estados Unidos por 60 dólares. Outro título que teve revelado valor abaixo dos 70 dólares foi Assassin's Creed Mirage, o jogo recém-anunciado que está sendo vendido em pré-venda por 50 dólares, preço surpreendente para um jogo da franquia Assassin's Creed. Porém, ainda não há muitos detalhes de como será o gameplay do jogo. No Brasil, Skull and Bones já está em pré-venda. No PlayStation 5, o jogo está custando 329 dólares. Os títulos que custam 70 dólares nos Estados Unidos geralmente chegam por aqui custando entre 329 e 350 reais. Com alguns títulos passando dessa marca, como o caso de The Quarry, lançado uh, no Brasil por 399 dólares num jogo base? Oh, meu Deus! Agora, até eu tô assustado, eu não tinha lido essa matéria. Cara, 399 reais num jogo que você compra digital, que não tem nada demais. Gente, que absurdo!
1: É, tá claro, né, Porto, que a, e aqui o, o Júlio César comentou aqui, né, se assim, no PC assinar o Ubi Plus é mais suave hum. é claro que a Ubisoft está querendo empurrar o pessoal por serviço de assinatura também. Óbvio, Lentamente, óbvio né? É. Lentamente, né. É. Agora agora, Júlio, assinar o Ubi Plus é suave? Não muito hum. o, o, Ubi, o, o Ubi mais aí, o Ubi Plus, né Ubi Plus é... <risos> Ele é, ele é mais caro do que o, o Game Pass Ultimate, pra você ter uma ideia, né? O Game Pass Ultimate hoje em dia tá saindo, se você pagar mensalmente ele sai na casa de 45 reais mais ou menos, né? R$44,00 e, e o Ubi mais tá R$49,00 tá yeah. e, e, e nós temos que lembrar, né? Que o Game Pass é pra, tanto pra console quanto pra PC custa R$29,00. Tá, R$30,00 vamos arredondar. 30 contra R$50,00 do, do Ubi Mais e, 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 e para PC já que o Ubi mais por enquanto, está disponível só para o PC, né? É, para PC, a assinatura do Game Pass ainda inclui no preço dela o EA Play. Uhum. Então, você então por R$30,00 por mês, se você pagar mensal, mesmo né? se pagar anual, sai é mais barato. Se você pagar R$30,00 por mês, você tem acesso a todo o Game Pass mais o EA Play. E, o, e aí você olha ali o, o, o mais, né? Então, você está ali com 60% mais caro. É, não sei, eu, eu acho que a pessoa tem que gostar muito da pessoa Ca cadelinho, <risos> é.
0: cadelinho cadelinho, não é isso, cadelinho você leu o que o Júnior escreveu em seguida é o, é, a, é o típico esquema de brasileiro, assina um mês zero game e sai <risos> Ah, assina só para, o meu, para jogar o jogo e depois larga o serviço
1: a, a única coisa que pode ser dita em, em defesa, me parece, do Ubimais com relação ao serviço da, do Game Pass é que o Ubimais a, a, eu, eu não assinei então eu não sei até que ponto a Ubisoft tem honrado isso mas a Ubisoft promete que todos os DLCs, todo o conteúdo extra dos jogos, está incluso na assinatura. Né? Então você tem sempre acesso à, à versão completa né, do, do jogo. É o que é interessante, né? O Ubisoft volta e meia traz conteúdos adicionais, né? Assassin's Creed tem bastante conteúdo adicional, os jogos uh, uh, o Far Cry mesmo tem bastante conteúdo adicional, então... Mas é, eu, eu, eu gosto até dos jogos da do Ubisoft, sabe, Porto? Mas, por outro lado, a experiência também me ensinou, já essa turma do campeonato, que os jogos da Ubisoft, eles costumam ser lançados muito caro e o preço deles não, não demora muito a cair, sabe? Então eu não tenho me sentido muito empolgado para ter mais essa assinatura ainda, até, até porque, sendo bem sincero, não está me fazendo falta. O Game Pass, a assinatura do Game Pass, já me dá acesso a, a tantos jogos assim que. É, pra, bom, para Xbox eu já não compro o jogo desde o lançamento, praticamente, do console, né? E para e a PC eu ainda compro os do Steam ali de jogos que não estão incluídos no Game Pass. E, e não raras vezes eu compro o jogo no Steam e algumas semanas depois ele vai para o Game Pass. Mais de uma vez isso já aconteceu, digo isso passado.
0: É, minha gente. Bom, é... agora vamos continuar falando de Ubisoft. A gente já sabe que eles vão nos explorar com um preço maior. Mas vamos saber como seremos explorados. Vamos falar de Assassin's Creed, que tem bastante novidade a respeito de Assassin's Creed, né? Pois...
1: <risos> tem, tem um monte de Assassin's Creed novo.
0: <risos> é, não. É absolutamente assustador. Ocorreu a Ubisoft Forward, né? Que foi aquela apresentação que mostrou os próximos passos da companhia. Então eles revelaram o tal do Assassin's Creed Infinity. É um jogo? Não. Vamos ler aqui a matéria. Assassin's Creed Infinity, o futuro dos jogos single e multiplayer da série. Essa reportagem tá... Ah, tá no Voxel. Beleza, vamos lá. Um dos últimos anúncios do Ubisoft Forward foi a revelação do projeto Assassin's Creed Infinity. Em vez de ser mais um game da franquia, o produto é, na verdade... Uma espécie de serviço, ou hub, que vai reunir diversas experiências da série, de single player a multiplayer. Por enquanto, há poucos detalhes revelados sobre a nova abordagem da Ubisoft em sua série principal da atualidade, mas é esperado que diversos jogos recebam atualizações por lá, e os jogadores usem a plataforma de uma maneira mais social, o que inclui as jogatinas multiplayer de jogos ainda não anunciados. Por não se tratar de um jogo propriamente dito, ainda não, se ex... ainda não existem muitas novidades, contudo a Ubi disse que os próximos Assassin's Creed, é... vamos lá pelos nomes, Codename Jade, que é um jogo mobile que ocorre na China, é Assassin's Creed Codename Red, que é o próximo grande RPG da série, Assassin's Creed Hexe, que é um projeto com temática sobrenatural, e até mesmo a série live action da Netflix, farão parte da plataforma Assassin's Creed Infinity. Ela deve chegar em 2024 ou até mesmo depois disso. Bom, a única coisa que eu vejo quando eu leio essa reportagem, a única coisa que me vem à cabeça é Halo Waypoint, que foi a tentativa malfadada da Microsoft de reunir todo o universo Halo num único lugar. No início, pareceu muito interessante, mas depois ficou absolutamente abandonado. Será que vai dar na mesma para esse serviço da Ubisoft? É esperar para ver, até porque está longe, né? Mas o que, que vocês acham? Será que é um passo correto?
1: Que eu, que eu achei muito engraçado aqui, Porto, foi o, o pessoal lá, da, os, os usuários, né, comentando lá na higiene, né, que o, ah. o, os fãs, o diálogo dos fãs com a, com a Ubisoft, né, os fãs lá atrás, temos atrás, poxa, nós queremos um Assassin's Creed no Japão, e a Ubisoft não, é, por, favor, por favor, nós queremos, e a Ubisoft não, aí ah, sai o Ghost of Tsushima, faz sucesso, Ubisoft, nós temos orgulho de anunciar Assassin's Creed Japão. Ah. Não é nem, não é nem disfarçado né, que a Ubisoft... Ela, a Ubisoft, ser sincero, a Ubisoft, ela... ela... Ela sabe como poucas, né? Identificar o que, que faz sucesso no mercado e tentar ir na onda, né? Tava na onda lá da época dos piratas, seriado de pirata e Black Saber, ou sei o que e sai o Black Flags. Tá na onda dos do, do jogos, do, 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 do jogos retrô, né? Com um monte de séries lá passando na, pelo clássico, Odyssey e Assassin, e o Odyssey e o Origins e chupinhando direto do. Do, do Witcher, né? Eles pegaram ah, o Witcher e falaram, é assim, é assim que a gente tem que fazer, <risos> vamos fazer agora. E eu tenho convicção de que quando sair aí o codename Red, a gente vai ver muita coisa do Ghost of nele. Nada me tira, me tira isso da cabeça. É, eu, eu confesso que essa ideia do hub aí, Porto, que, que é o Infinity esse, né? Eu, eu confesso que eu ainda não entendi direito, sabe? Parece novamente, pode ser que eu esteja aqui sendo o samba de uma nota só, aparece uhum. novamente uma tentativa de arrastar o pessoal para dentro do aplicativo, né, para dentro da, da interface da, da Ubisoft, é, que quem joga em PC sabe como é chato isso, né? Mesmo quando você compra é, ou pega jogos da Ubisoft em outras plataformas, né? Seja jogos da Ubisoft que estão disponibilizados no Game Pass, seja jogos da Microsoft que você ainda pode comprar alguns deles né? no Steam, é, você não importa, você entra o jogo ele te joga para uma interface, né, para uma meta interface ali da da, do Ubi hub para que daí você possa entrar no jogo, assim, sabe? Eles empurram, querem empurrar de baixo da goiada de qualquer jeito. Isso. Então, eu, me parece, claramente, mais uma tentativa disso. Ó, de, ó, você é fã de Assassin's Creed? Então, você é aqui, a hub mais a teu lugar. Aqui nós temos o Ubi infinite né o, a, o hub do Assassin's Creed Infinite tá tudo reunido aqui, aí vamos fazer integração com todos os seus aparelhos, você pode jogar tudo relacionado ao Assassin's Creed através do hub. Me parece que a intenção é essa. É, é isso aí.
0: Quer dizer, é... Continuar complicando a nossa vida, né? Basicamente, porque aí você tem você acessa jogos no Steam, aí te joga, aí você tem uma coisa ou outra que você pega é, em outra plataforma. Quais, quais são as plataformas de PC? Os pô, tem tem GOG, tem tem, tem Origin. Quer dizer, aí você fica saltando de um lugar para o outro para poder a jogar o jogo, Store. Epic Game Store, é, aí, quer a, dizer, Battle.net, Battle uh, é, quer dizer, aí você, você não tem um, um lugar certo, porque de repente você começa, você inicia o jogo numa plataforma, onde você pagou por ele mais barato, aí ele te dirige para outro lugar, é.
1: Assim, vamos ser sinceros, né? existe um lugar único que é o Steam. É lá que os jogadores de PC se reúnem e se encontram, né? É, excepcionalmente, eventualmente, se por algum acaso um jogo está com uma oferta muito interessante nas outras plataformas, né? O pessoal do PC até pode eventualmente ir para elas, mas é. é não, não, não temos dúvida né, de que Steam e PC são, são quase sinônimos. É. Quer dizer,
0: o que vai sair dessa história aí, ninguém sabe. Se, essa história, se esse lance do Infinity vai ser útil, se vai ser bom, ou se vai ser mais uma complicação e dor de cabeça, só o tempo vai dizer. Mas, além de apresentar o Infinity, também houveram alguns anúncios de jogos, como até citei alguns é, durante a leitura, só que o que está mais perto de nós agora é Assassin's Creed Mirage, né? que está anunciado para o ano que vem, teve um trailer muito interessante, muito bonito até, um jogo que evoca muito o Assassin's Creed original. Aquele lance do, do, do cara que entra na, na Irmandade dos Assassinos, tem que arrancar o dedo para colocar aquela lâmina oculta. Bem no estilo dos primeiros Assassin's Creed. Então, para quem é, tem saudades dos primeiros jogos, será interessante. Mas aí também teve a, aquele teaser do que vai vir a ser o Assassin's Creed Codename Red. Né? Que, como você já falou, né Carlinho, uma, um jogo da franquia ocorrendo no Japão um feudal, pô, absolutamente excelente. Não há muitos detalhes, mas uh, é o próximo grande projeto depois do lançamento de Mirage. E esse daí, esse vai ser interessante. O teaser trailer foi muito Esse legal. vai te
2: fazer jogar Assassin's Creed?
0: <risos> olha só... Dart, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu joguei o primeiro Assassin's Creed. Mas o jogo foi tão repetitivo que eu desisti. Entendeu? <risos> assim, é uma franquia que tem personagens interessantes. Pô, Ezio Auditore. Pô, por mim, eu acho que todos os jogos de Assassin's Creed tinham que circular ao, 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 em torno dele. Eu acho que ele é, o, é, na minha opinião, é o personagem mais carismático dentre todos os títulos de Assassin's Creed. Agora... Nessa temática de Japão feudal, pô, interessantíssimo. Esse, esse eu, eu assim, me cria um certo hype. Mas como esse daí só vem para depois de 2024, pressa nenhuma. Vamos acompanhar o desenvolvimento e ver se realmente o interesse é, cresce. Mas esse aí eu espero bastante.
1: É, eu, eu achei. Eu achei muito, muito interessante ali as cenas do Assassin's Creed Mirage, eu achei que. É interessante, né, Porto, que eles, a Ubisoft está tentando recuperar o estrago do, do Assassin's Creed Unity. Sim. O Assassin's Creed Unity foi bastante criticado, embora o pessoal tenha gostado do modelo de parkour que ele tinha apresentado, e, e aí, a, a, claramente, a, a, a Ubisoft está querendo resgatar aquele parkour do Assassin's Creed Unity. Esperamos um jogo melhor do que o Unity, nesse caso do Mirage, né? Eu, eu achei muito bonito. Eu achei o vídeo legal. Naturalmente, uma o set né a ambientação me parece muito apropriada eu, eu, eu gostei muito embora a proposta fosse mais de RPG né e diferente nesse aspecto uhum. mas eu, eu gostei muito do Assassin's Creed Origins né eu achei que é, combinou muito bem assim a pegada do Assassin's Creed com a, aquela ambientação ali no, no, no Egito né então o norte da África Oriente Médio eu acho que é uma região assim que o Assassin's Creed combina muito bem o Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, eu achei que. não sei, ele, ele sempre parece meio esquisito, sabe? O jogo parece estar tá um pouquinho fora do, do, do lugar, assim. Mas o, o, o Origins eu gostei bastante. E o Mirage parece muito bonito também.
0: É, é. Mas eu vou esperar Cold Name Red com muito mais empolgação do que Mirage. Porque o é Mirage é bonito, mas é retorno às origens. Vamos ver o que, que vai. Vamos ver o que, que vai dar aí, Mais pra frente. Chega de falar de Ubisoft. Vamos falar de Nintendo! Aquela marca que todo mundo ama. <risos> Mais ou menos. Eu e guarda, Nintendo, é. Nintendo, Nintendo, é. Nintendo. no Brasil, ah, Nintendo no Brasil é, é que nem Apple. É para quem tem dinheiro.
1: A Nintendo, a, a Nintendo ela é, ela é antipática com, quando o assunto é defesa de copyright e de trás. É realmente é uma empresa chata e um mas Mas fora isso é, é legal. Guarda, é, tá, então então vamos falar da
0: Nintendo Direct que rolou há três dias atrás uma Nintendo Direct que foi foi relativamente curta, foram só uns 40 minutos, não chegou nem a ser uma hora, mas teve muito anúncio. Teve muito anúncio de DLC, de conteúdo extra, mas tiveram alguns anúncios de jogos novos interessantes. Então eu peguei aqui uma listinha lá do Observatório de Games, é, eu vou comentar rapidamente o que que rolou, agora as notícias mais interessantes a gente vai esmiuçar em seguida. Bom, o que, que a gente teve de interessante? Uh, para 2023, temos mais um jogo da série Fire Emblem, que é Fire Emblem Engage. Uh, teremos em, agora, em outubro, mais um pacote de expansão para Xenoblade Chronicles 3, que é o, é o segundo pacote de expansão para o jogo. Uh, de 23 a 25 de setembro, ou seja, na semana que vem, na próxima, de sexta a domingo da semana que vem, Vai rolar a primeira Splatfest de Splatoon 3, ou seja, para quem curte o multiplayer, vai ter bastante prêmiozinho, bastante bônus para poder curtir no jogo. Aí aquele uh, em seguida teve um trailer lindo, lindo do Octopath Traveler. É, dois.
1: Octopath é uma, uma
0: série maravilhosa também. É lindo demais, cara. Eu acho que é o, o, o trabalho mais bacana da Square hoje é Octopath Traveler. Porque é, evoca os, os RPGs clássicos dando aquela ambientação 3D que joga o, traz o jogo para um ambiente mais moderno. A história é uma graça, os gráficos são lindos, o jogo é uma doçura. E Octopath Traveler 2 foi anunciado para 24 de fevereiro do ano que vem, então já vai se preparando, cadelinho. Uh, aí, em segui, aí em seguida tivemos o trailer de Faith Farm, que também é uma gracinha, jogo, jogo de... Ah, aliás,
1: aproveitando de... a deixa, né, Porto? Fala. Octopath Traveler é um jogo que está disponível no Game Pass. Inclusive. Sério?
0: Octopath Traveler é, é, é multiplataforma? Tem ele para PC?
1: Para PC tem. Eu, eu confesso que não, não procurei no Xbox. Mas... Não, tudo bem.
0: Não, Tendo para PC, tá, PC, ótimo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Para quem tem PC, ali, nada
1: que tem, ali, ó, ah, então. Quem É que você é, que eu me esqueço que você não é assinante do Game Pass, né? Você gosta de perder essas <risos> oportunidades. Exato. Eu sou um otário.
0: E não me incomodo com isso, sinceramente. Mas, é, voltando, voltando ao, ao tema anterior, Fate Farm, o jogo é uma graça mesmo. Um jogo de exploração com gráficos muito bacaninhas. Esse está anunciado para a primavera de 2023. Para esse ano ainda, no Switch, os jogadores de Switch finalmente têm acesso a It Takes Two, né, que ó, é possível... possível é, bom... Foi, ele, ele concorreu ano passado a Game of the Year, né, ou vai concorrer esse ele ano. ganhou, ele ganhou, ganhou a Game ano of ano ou seja, finalmente a galera do Switch vai ter acesso, agora para ano que vem também, esse é um dos jogos que eu faria questão de comprar se eu tivesse a Switch que é Theater Rhythm Final Bar Line, que é o amálgama de todos os jogos da série The Rhythm, que são os joguinhos de música e ritmo baseados nas músicas da Square Enix, de todos os jogos de Final Fantasy... E até agora eles vão é, adicionar músicas de outros jogos da Square, inclusive as músicas de Octopath Traveler vão estar nesse Theater Rhythm do ano que vem, 16 de fevereiro. Esse, se eu tivesse um Switch, para mim seria compra mais do que obrigatória, porque eu tenho os dois primeiros Theater Rhythm no 3DS e eu amo esses jogos de paixão, são muito gostosos. Aí também houve o um anúncio de uma série de novos jogos do Nintendo 64 que vão chegar ao Nintendo Switch Online. Assim, todos os Mario Party, Excite By 64, tem é... Air Snow... Snowboarding, os Pokémon Stadium, Pilot Wing 64, só coisa boa. Mas aí, depois que eles mostraram esses jogos, eles anunciaram mais um que vai chegar, que é justamente GoldenEye 007. Esse eu vou comentar daqui a pouco, porque ele não vai chegar só para Nintendo, não. Ah, esse não é exclusivo do Switch, não. Já, já eu comento a respeito. Aí, em seguida, de, desses jogos de Nintendo 64 para o Switch, também teve o anúncio de mais, mais uma atualização para Mario Strikers Battle League. A Nintendo Switch Sports vai receber uma atualização que Finalmente adicionará Golf, eu não consigo entender como isso não veio no lançamento do jogo, porque Golf no Nintendo no, no eSports era excelente, não poderia deixar de acontecer no Switch Sports. Uh, e mais para o fim, nós tivemos o anúncio de Pikmin 4, sem data exata, mas é para ano que vem, para 2023. Pikmin é muito bonitinho, aqueles personagenzinhos são muito engraçados. Mais um DLC é para Mario Kart 8 Deluxe, que é a terceira onda de novas pistas. Aliás, vão, vão vivos, são oito ondas de novas pistas para o Mario Kart 8. É muita pista nova. E pelo visto, um Mario Kart inédito só na próxima geração da Nintendo, né? É, também
1: acho. Mas se o será... Mario Kart 8 é do Wii U. Sim. eles estão vendendo DLC a rodo pro Mario Kart é, ou...
0: mas assim, eu, assim eu, não, eu não reclamo disso não honestamente, quando você tem uma base sólida, você vai expande nela só precisa não é Não é que nem um FIFA é que você. Todo ano você tem que comprar um FIFA novo. FIFA 2020, FIFA 2021, FIFA 2022, FIFA 2023. Tá, mas no,
2: mas no caso não é todo ano. Seria pelo menos um por geração, né?
0: É, mas então. O mas atual eu, não é dessa geração. É, mas assim, ele foi extremamente melhorado em relação à versão de Wii U. Convenhamos, entendeu? Mas aí eles estão aproveitando que eles têm uma base sólida para expandir e estão botando mais pista, mais pista, mais pista. Eles já adicionaram mais carros, então. Assim, seria como um Forza único em que você adiciona novos lugares, mais lugares. No Forza, no Forza Horizon 5, agora por enquanto, você só tem o México e você tem a expansão Hot Wheels são dois lugares. No Mario Kart, eles estão adicionando pista, pista, pista e mais pista. Uma comparação mais interessante seria Gran Turismo. Ao invés de você ter um Gran Turismo 5, 6, 7, você tem é um único Gran Turismo, que vai recebendo atualizações para melhorar a física, e vão jogando pista e carro, pista e carro, para deixar o jogo realmente grande. Eu acho que essa... É a me... a... Eu, na minha opinião, é a melhor forma de se aproximar de um jogo. Se você tem um... uma... uma base sólida, uma física boa, monte em cima. Cresça ele. Transforme ele numa coisa gigante, monumental. É o que a Sony tá fazendo com o Mario Kart, sinceramente. Aí, ainda... O, eu... 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 Eu fala. O, Bernardo... o Bernardo falou que o Mario Kart é igual ao GTA V.
2: Ah. É. compra mais uma versão em DLC, <risos>
0: É, mas assim, é. É, comparar com o GTA V chega a ser sacanagem, porque o GTA V já tá na terceira geração dele. Estava na sétima geração, esteve na geração passada, que foi oitava, e agora tá na nona geração. Por enquanto, o Mario Kart só tem duas, né? Na, na sétima e na oitava, porque a gente não pode considerar a Switch console de nona geração ainda. Bom, vamos lá, vamos lá, porque ainda tem muita coisa. Aliás, onde é que está a ah, aba que estava aberta? É sério que eu fechei? Não, tá aqui. É, vamos continuar falando do que rolou Nessa Nintendo Direct Em seguida tivemos o um anúncio de uh, Just Dance edição 2023 Para dia 22 de novembro Para quem gosta, é um prato cheio
1: Será é que ele também vai entrar na política De 70 dólares da Ubisoft? Não?
0: É, não, não, Just Dance não Just Dance permanece nos 60 Ele ainda não entrou na, nessa política não
1: Não, AAA é, é,
0: tripo... Cara, dá para chamar Just Dance de AAA? Claro tá que não hum. Ok, ainda esse ano, aliás. Uh, Just Dance
2: é bom só pra, pra ver na BGS os campeonatos lá, daí é divertido de ver.
0: É. Na quinta-feira que vem, dia 22, Sonic chega pro Nintendo Switch. Aquele joguinho de exploração que é uma graça, mas que é difícil pra cacete. Então, o pessoal do Switch vai poder sofrer a partir da quinta que vem, dia 22. Agora, é... falando de Resident Evil, os Resident Evil mais recentes para o Nintendo Switch foram todos cloud versions, né, versões na nuvem, porque o Switch não tem potência gráfica para rodar esses jogos. E o próximo nessa onda é justamente Resident Evil 8, né, Resident Evil Village, que vai estar disponível a partir de 28 de outubro. É, para ano que vem, temos um Sério Kirby's Return to Dreamland Deluxe Eles estão fazendo um jogo, mais, mais um remakezinho de, de Kirby Tá, eu gosto da franquia, mas Já é um pouco demais Vamos lá
1: tá, Vocês botaram pra tocar o negócio do Kirby, né? Eu vi o barulhinho do Switch tá... É não, Nossa,
0: então, 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 por algum motivo, eu não sei porque é o meu áudio que está sendo transmitido para vocês. Eu não mexi em configuração nenhuma da minha transmissão. O que, que aconteceu... Alguma atualização do Windows, possivelmente. Tá, esqueçamos isso, vamos em frente. Ah, Bayonetta, Bayonetta 3, outro jogo que seria obrigatório se eu tivesse um Switch. Sai em 28 de outubro e é lindo demais, não posso nem falar nada, mas eu teria que comprar um console. Agora, vamos falar do mais importante. No finzinho da apresentação, tivemos é, uma rapidíssima olhada no próximo Legend of Zelda, que finalmente recebeu o nome definitivo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. E, assim, é um nome que evoca alguma coisa triste, né? De repente, esse vai ser um jogo um pouco mais dark na, na franquia Zelda. Tomara que eu esteja errado. Vamos, inclusive, falar a respeito disso. Ele está confirmado para o dia... 12 de maio de 2023, e esse trailer trouxe algumas coisas muito interessantes. Vou fazer uma leitura aqui da matéria publicada pelo Adrenaline a respeito desse jogo. Durante o encerramento da Nintendo Direct realizada na última terça-feira, a Nintendo confirmou que o próximo jogo principal da série The Legend of Zelda vai ter o subtítulo oficial de Tears of the Kingdom. Ela também confirmou que a sequência direta de Breath of the Wild de 2017 deve chegar ao Nintendo Switch em 12 de maio de 2023, e ato grande esse, né? De 2017 para 2023, em 2000 para para ano que vem o Switch já vai ser um console altamente superado é, na parte técnica. Mas continua vendendo bem, né? Então não podemos ele já nada. era
2: superado quando lançou ah. imagina <risos> <risos> agora.
0: Exatamente. Ele já está altamente superado. Mas é aquilo, né, Dart? Ele é mais barato que a geração atual. Ele oferece experiências de jogo interessantes. Você tem a possibilidade de jogar ele em casa e na rua. E agora que o preço dele já deve ter amortizado, mais ou menos, né? A Nintendo só tá lucrando. Então, ele vai continuar. Ele, a é, procurar, vendido né? pelo, pelo, ele é vendido pelo mesmo preço do, do Series S. No Brasil, né? Ou lá fora também. Não, lá fora também. 299. Nossa. É, fazer o que, né? Fazer o quê? Bom, a ocasião também foi marcada por um novo trailer do jogo que revelou mais detalhes sobre sua ambientação e mecânicas. Além de poder explorar as vastas terras de Hyrule, os jogadores também vão poder usar plataformas e outros meios especiais para acessar um reino de ilhas voadoras e muito além disso, de acordo com a própria Nintendo. O vídeo divulgado também mostrou painéis misteriosos, nos quais parece haver uma representação da princesa Zelda e o protagonista Link abrindo portas gigantescas para sair de uma estrutura misteriosa. Outros detalhes incluem a presença de novos métodos de navegação, que incluem um pássaro, que permite voar livremente pelos céus do jogo. Segundo a Nintendo, havia informado anteriormente a divulgação do subtítulo do novo Legend of Zelda ainda não havia ocorrido porque ele contém grandes revelações sobre sua trama. Uma investigação atenta ao trailer mostra que ele revela diferentes momentos da nova aventura e algumas das roupas que Link poderá usar. Enquanto em alguns deles o protagonista aparece vestindo a mesma roupa básica de Breath of the Wild, em outros ele veste uma espécie de kimono e deixa seus longos cabelos soltos. É, é isso aí. Uh, o, elemento... o, Cadu, o Cadu Araújo diz que no trailer
2: mostra Zelda morta. Que é só ver com atenção um quadro. Quadro a quadro o trailer.
0: É, 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 eu não sou o tipo da pessoa que escrutiniza um trailer a esse ponto de encontrar esse tipo de coisa, mas... Então vamos lá, né? Vamos lá. De repente, a função do Link vai ser ressuscitar a Zelda, imagina só. Tem que matar um monte de colossos. <risos> é. Até o momento, a Nintendo está mantendo sob mistério a trama de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que deve explorar ainda mais o relacionamento entre Link, Zelda e o vilão Genom. A expectativa é que mais detalhes devem ser divulgados nos próximos meses, conforme a data de lançamento se aproxima. É, isso aí, quer dizer, de repente temos aí um bom avanço é, em relação ao jogo anterior. Agora, eu comentei com vocês que eu ia falar a respeito de Zelda, mas também ia falar a respeito de GoldenEye. Por que isso? Tem aqui uma reportagem da NGN Brasil que fala assim, GoldenEye 007 do Nintendo 64 é confirmado para o Nintendo Switch Online e Xbox Game Pass. É, não é só a Nintendo que vai curtir isso. Vamos lá, é, após 25 anos do lançamento original no Nintendo 64, GoldenEye 007 chegará em breve aos consoles da atual e nova gerações. No Switch, o game chega através do pacote adicional do Nintendo Switch Online. Já os consoles Xbox ganharão uma versão com melhorias significativas. É, eu acho que eu já vi isso aí. Tem um, 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 um canal do YouTube que eu acompanho é, chamado Modern Vintage Gamer, que é um desenvolvedor de jogos é, que também mexe com, com hacking, e mexe com emulação o cara é um gênio e ele teve acesso à versão de Xbox ah, eu acho que de repente é essa versão que vem aí vou continuar lendo a matéria e a gente comenta em seguida a, Chegou re... a ser feita uma versão pro 360 né sim Só que daí é do não... barro né, Bar... exatamente é, eu acho que inclusive deve ser essa versão porque esse youtuber desse canal, ele tem essa versão, tem um vídeo completo dele jogando partes dessa versão para mostrar ao público as melhorias, e o jogo tá rodando em 4K, entendeu? E é lindo demais. Por isso que eu tô comentando, de repente, é essa versão que anteriormente havia sido barrada pela Nintendo que vai chegar agora pro Xbox. Mas vamos lá, deixa eu concluir aqui a leitura. A Rare firmou uma parceria com a Microsoft e a Nintendo para relançar GoldenEye 007 para Xbox Series, Xbox One e Switch. Até o momento, a desenvolvedora não anunciou uma data de lançamento oficial. As versões para Xbox Series X e S e Xbox One serão remasterizadas com resolução 4K e taxa de quadros mais alta. Um dos destaques da edição será suporte a multiplayer local em tela dividida. Vale lembrar que o jogo não terá um modo online, sendo esse exclusivo do Nintendo Switch. A versão do console da Microsoft estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass. A versão Switch foi revelada durante a Nintendo Direct da última terça-feira, dia 13. Entretanto... Poucos foram os detalhes repassados pela Nintendo sobre a versão para seu console híbrido. O que sabemos é que ela estará disponível via pacote adicional do Nintendo 64 e suportará multiplayer online. Após anos com diversos rumores sobre o retorno de GoldenEye 007, finalmente o game surgiu para a alegria dos fãs. Foram muitas as partidas que vários jogadores de Nintendo 64 passaram massacrando uns aos outros nas partidas de tela dividida. Com melhorias de resolução e outros mimos, a Rare promete trazer uma nova experiência ao clássico game da pistola dourada. E é isso aí, minha gente. Esse aí, assim que sair, vai ter muita gente pegando e se matando quase que literalmente, né? Porque esse foi um jogo que mexeu com muita gente. E aí, vamos querer? Esse eu quero. Esse eu vou querer jogar. Eu não tiro Nintendo de 64. Depende. 64. Depende do que é Se tia. Se, se,
2: se tiver aquela cara de Nintendo 64... Não, eu não os caras de geração atual.
0: Não, 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 eu, eu não, não, não quero. Não é, não é um remake, é um remaster, mas é um remaster bem feito. Depois, depois eu vou, quando a gente terminar de gravar, eu vou achar o link do, do vídeo e vou passar para você e depois você me diz o que, que acha. Se
2: for, se for um remaster, por mais bem feito que seja, eu vou no máximo experimentar, ver como é que tá, mas não, não vou aguentar jogar por
0: muito tempo. É aquilo, Dart, da, da olha só, é aquela situação. Não tem multiplayer online. Para você jogar multiplayer. Não, e é que isso tá, outra coisa. Isso é outra coisa
2: que não faz sentido, né? Ter multiplayer online no Switch e não ter no Xbox.
0: Aí é que vem as discussões entre as desenvolvedoras, entre as, as, as empresas, a desenvolvedora, para definir o que cada um online. Mas ninguém joga questão. online
2: no, no, no Switch. O, o Cadu Araújo diz que.
0: Ninguém joga diz que, no que
2: do, do, diz que do Switch será emulador, por isso ter, ter online,
0: certeza. Não sei, não sei. Agora, é aquilo. O, o jogo original era um jogo multiplayer local, não era um multiplayer online. Teria, é, é, Quer dizer, eles têm tem que desenvolver, na desenvolver verdade, todo na um época, código multiplayer novo para isso.
2: Na verdade, na época, eu só joguei a campanha do jogo, eu não cheguei a jogar o multiplayer dele.
0: <risos> Aí É aquilo, é um jogo que vai estar disponível gratuitamente para quem é do Game Pass. E você é do Game Pass. Pelo menos você vai jogar a campanha para matar a saudade, né? Não sei se inteira, por, por causa dos gráficos, mas uh, vou experimentar. Cara, gráfico 4K, texturas novas, modelos melhorados. Não é, não é um, um, um remaster poderosíssimo, como se eles estivessem desenvolvendo um jogo novo. Mas são melhoras consideráveis. Eu vou te mandar o link do vídeo e depois você ah, me diz o que, que, que você acha. Mas
2: o que adianta 4K sobre um jogo de Nintendo 64?
0: Textura... <risos> Texturas melhoradas, nossos, novos efeitos climáticos, novos efeitos. Tá, é... mas
2: texturas melhoradas sobre. Essa modelos. De de
0: resolução, não, mano. modelos melhorados também. Não, é, não são mais aqueles modelos 3D tudo quebradinho, não. São modelos melhorados também. Não é um super é, remaster, ver, mas. Eu é vou um experimentar. Tá Dependendo de como for, eu consigo ou não jogar. Tá bom, tá bom. Não vamos criar, não vamos criar confusão por causa disso. Bom, gente, falamos de, falamos de Nintendo Direct, então também vamos falar de State of Play, né, que aconteceu na terça-feira passada também, dia 13, foi curtinho também, e assim, não teve muita coisa, mas o que se mostrou foi legal, não foi ruim. Bom, começemos falando do primeiro trailer que apareceu durante o State of Play, que foi...
1: Não, vamos vai vamos aqui. O que, o que, o que? O que? <risos> eu jamais sair do Nintendo Direct assim.
0: Ah, <risos> é, você tá quietinho aí, pô. Se mete no meio do caminho.
1: Ah, então, fala, fala aí. Não, não, eu quero só acrescentar, até para não se alongar demais nisso, Porto, mas eu quero acrescentar só algumas coisinhas aqui. Tá? Por favor. Primeiro, uma coisa interessante do, do Nintendo Direct, e, e aí a gente tá falando assim, por, por que eu gosto da Nintendo? Tem algumas coisas legais da Nintendo. Por exemplo, hum, hum. O, o novo Zelda, do Tears of the Kingdom, aí, por exemplo, ele vai sair em dezembro de 2023. Então, essa é a data dele. É... Ah, se fosse um jogo da, da, da Microsoft, ainda ele não teria nem sido anunciado. Eles iam deixar mais pra frente anunciar. Se fosse da Sony, a Sony ia colocar só ali a logo. <risos> do novo jogo, ia dizer sum entendeu? A Nintendo não só anunciou o jogo, ela colocou, ainda que brevemente, conteúdo de gameplay dele, cenas in-game, não só CG, e ainda colocou a data, certinho, dia, mês e ano que vai sair o lançamento, entendeu? É muito mais do que a gente está acostumado a ver numa situação como essa. É, é maio, né? Eu tô falando de dezembro, mas é maio, né? É.
2: Pois é, é estranheiro como falou o desenho. É,
1: ma ma maio do ano que vem. Mas veja como foda, já, já veio tudo isso, quer dizer, é, é, ela já, tava, já trouxe muito, bastante conteúdo para um jogo que tá ainda sete, oito meses de lançamento, oito meses de lançamento, né? É, então, é muito mais do que a gente está acostumado a ver numa situação como essa, né? E você vê assim que, por enquanto, geralmente o ano que vem, a gente tem confirmações até janeiro, fevereiro, março, e jogos que já foram anunciados muito antes, né? Então você pega lá, ah, God of War vai sair, mas não anunciada há 300 anos. Né? Primeiro só a Ragnarok, não sei o quê. A, 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 a Nintendo, quando veio, já veio com, com CG, já veio com gameplay, já veio com data, já veio com tudo entregando. né Então, isso é bem legal. É, eu, mas eu, eu, a, a eu, Nintendo
2: já tinha soltado um teaser há um tempo atrás, né? Com do do no teaser,
1: mas não, mas não com o nome, né? É, não, não tinha com nome. O nome é. Só virar ah, um, novo, um novo Zelda, né? É. É, eu achei legal, Porto, assim, a, que eles apresentavam o primeiro conteúdo, né? Eu achei que foi, o Nintendo Direct foi bem... É, objetivo, também na jugular né, do tosta foi um jogo atrás do outro, assim, então isso é bacana, né? Porque você consegue colocar conteúdo, já teve vários lançamentos aí que você destacou. É, né? é, é,
0: é, não, assim que é bom, bem.
1: assim que é bom. É, é. O único que ainda, assim, que eu, eu vou pegar com certeza, mas, mas ainda assim, eu tô meio desconfiado, eu hum. continua sendo o Bayonetta 3, sabe? Eu, eu continuo olhando o Bayonetta 3 com uma certa desconfiança, não pelo que o jogo vai oferecer, mas pelo hum. fato do jogo não, não apresentar muita novidade, assim, sabe? Eu, eu tô olhando ali o Bayonetta 3, parece o Bayonetta 2, sabe? Não, não tô vendo, assim, grandes grandes avanços nele, né? A única coisa que eu achei interessante foi que, não sei se motivado por isso, né? Quando eu tô naquele aquele fuzuê lá, aquele AOE, né? Que você poderia colocar uma versão da baioneta, né? E que ela fica de roupa e tal. Nesse, nesse gameplay, eles deixaram ela bastante tempo, né? Só com aquele maiozinho de baixo ali, né? Com, com toda, toda skin, mostra assim. Então, eu não sei se foi proposital ou não por conta disso, mas, mas, mas eu achei curioso essa, essa indicação. É, é, por hora são os dois que mais me interessam né? o Bayonetta 3, o novo Zelda claro, eu, eu não consigo me lembrar de um Zelda que eu não gostei sabe? Eu já joguei alguns Zeldas que foram melhores do que outros mas que eu não tenha gostado, eu não tenho recordação então, a, 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 a gente sabe bem o que faz. E aí, com relação ali, à observação ali do Cadu sobre o, a Zelda morta, eu, eu até fui rever ali o, o trailer. caraca. De, a, ele aparece no, no, daquele mural né esculpido ali. Realmente, há uma imagem que parece, quem sabe, talvez, de uma personagem de orelha pontuda ali que está caindo. Né? Não sei se ela está morta, se ela está caindo, o que está acontecendo, mas alguma coisa de ruim está acontecendo, com certeza. E... <risos> E, e aí já começaram a, a, a pipocar né, teorias a respeito disso, né? O pessoal dizendo que vai ser um jogo sobre viagem no tempo, você vai ter que botar no tempo para salvar a, a, a Zelda, e daí porque o símbolo do Ouroboros, né? Que são as serpentes comendo é, o rabo de uma da outra ali, vai uhum. mostrar a infinitude do tempo, né? Forma um símbolozinho de infinito lá. É, pode ser que não tenha nada a ver também, pode ser que seja outra coisa, mas seja como for, já desperta, né? Interesse do pessoal a ponto de eles examinarem até o desenho, dentro do desenho, para ver o que, que se trata aqui.
0: É... É isso aí, bastante coisa. Peço até desculpas, ô Cadinho, porque você ficou tão quietinho que eu saí avançando a Sony. Mas acho que agora é o momento. Porque tem bastante coisa para comentar também. O State of Play foi curtinho, mas ele já começou. É. Mas ele já começou com um bom impacto. Porque logo a primeira coisa que apareceu foi um baita trailer de Tekken 8. Já chegou assim. assim estourando tudo, lindo demais e assim é o, o diretor da franquia, né, o Katsuro Harada confirmou que esse trailer continha um trecho de jogabilidade real rodando no Playstation 5 e essa graça está sendo desenvolvida em Unreal Engine 5. Por isso que está tão bonito assim. Muito, muito, muito bonito. É, vou até fazer uma leitura rapidinha aqui, antes da gente continuar, de uma reportagem que fala realmente a respeito disso. Tekken 8 está sendo feito do zero na Unreal Engine 5. A recente revelação de Tekken 8 no State of Play da última terça chamou a atenção pelos gráficos e isso não é à toa pois o jogo está sendo produzido do zero na Unreal Engine 5, confirmou o diretor-geral da Bandai Namco, Katsuliro Harada, em entrevista ao site IGN ontem, quinta-feira, dia 15. De acordo com o diretor, o time de desenvolvimento está trabalhando próximo à Epic Games para otimizar o game, especialmente com relação ao tempo de resposta dos comandos dos jogadores, que é algo fundamental em jogos de luta. Ele ressalta ainda que a qualidade gráfica é realmente um dos focos de Tekken 8 e faz um paralelo com outros lançamentos da franquia que também fizeram sucesso. Deixa eu, então abrir rapidamente aqui um parênteses o Harada. Os gráficos são obviamente algo em que estamos focando, e eu sei que isso parece trivial, mas se você olhar para trás na franquia e ver onde ela acertou, como Tekken 3 no Playstation 1 e talvez Tekken Tournament no Playstation 2 houve uma variedade de modos de gameplay que as pessoas gostaram, mas um aspecto importante sempre foi o tipo de gráficos que as pessoas podem esperar de um novo hardware, e não só de um certo segmento da comunidade ou audiência, mas fãs de Playstation em geral, de jogadores casuais a entusiastas hardcore de jogos de luta, tudo foi sobre os gráficos em primeiro lugar fecha aqui o parênteses uh, mas aí também depois acabou de assim, Durante os tempos do Playstation 1, só de ter polígonos naquela época e fazer dele uma amostra de tecnologia era algo que realmente movia a audiência para o jogo. E nós sentimos que após todos esses anos, isso é algo que não mudou. Durante a conversa, embora não pudesse confirmar muitos detalhes, Harada deu a entender que o time está aberto para a presença de personagens convidados de outra franquia, que foi um dos destaques de Tekken 7. E ele também ressalta como a história se encaminha para um novo conflito entre pai e filho, fazendo menção a Kazuya e Jin, que agora tem mais controle sobre o sangue demoníaco que corre em suas veias. Apesar disso, ainda não está confirmado se o suporte a netcode de rollback por ainda ser muito cedo. A tecnologia tem sido uma demanda constante no cenário de jogos de luta, especialmente após a pandemia de Covid-19, pois garante partidas online mais responsivas e de qualidade. O jogo não tem previsão de lançamento e está em produção para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Ou seja, ele não vai ser, aparentemente, exclusivo de Playstation. Muito bom. Ok. Tendo desmiuçado um pouco de Tekken
1: 8, vamos em frente. Eu, eu, achei, oh. eu achei, Porto, bem, bem bonito, realmente, os graves que do Tekken 8. O, o Tekken 7, que naturalmente foi o último que eu joguei, ele tinha uma coisa que eu achava legal nele, que era o fato de que a, a transição da CG para o in-game era, era bem, bem fluida, sabe? Você não, você olhava aquela CG e disse, agora vai ter uma quebra. E, e de repente, você estava jogando e não tinha, né? Ela seguia bem fluida. Mas é, é, ele era bem cartunesco, assim, sabe? Você, é, é, bem cartunesco é um exagero, né? não, não cartunesco, assim, do naipe de, de Street Fighter, por exemplo. Né? Mas, assim, ele era, ele era mais cartunesco, né? Os personagens tinham uns cabelão assim, meio esquisitos. Assim,
0: ah, tal. isso vai continuar. É. Isso é característica do, da, da franquia. É,
1: é mas claramente está bem é, mais uh, moderado nesse ponto, assim. E eu, eu, eu gostei, achei muito bonito, sabe? Achei que ficou, ficou muito bacana a renderização dos personagens personagens, achei que, ainda assim, quer dizer, mesmo sendo no, no Unreal, ainda tem toda aquela show de luzes, né, e impacto e, e um monte de, de partícula voando na tela, cada vez que você acerta um golpe, assim, que aí sim, bem típico do, do Tekken, né, mas, mas, mas muito bem feito, assim, sabe, eu acho o, como é que eu vou dizer assim, eu, eu acho o Tekken hoje ele tem reinado com uma certa tranquilidade no cenário de jogos de luta. Ele, ele não, não está hoje em dia... É, não, deixa eu deixar bem claro isso, né? Em jogos de luta 3D. Ele, ele não está hoje em dia com nenhum concorrente à altura dele, me parece. Né? O, a, a, ali no 2D, realmente, Mortal Kombat e, hum. e Street Fighter ainda também, mas no, no 3D eu não vejo, sabe? Não vejo uhum. Dead or Alive, não vejo é, Socaibo, não, é. não vejo concorrente à altura do Tekken é, hoje.
0: É. Mas agora, é... qual versão de Tekken 7 que você jogou? Você jogou no PC ou você jogou em console? No, no PC. Ah, por isso que você não, tô, não notou tanta diferença entre as transições de, de CG para o jogo em si. Porque a gente tem que convir, né? Esse jogo, o Tekken 7 ainda saiu na geração anterior e foi um jogo que rodava mal no PlayStation 4 e Xbox One. Quando veio, quando vieram PlayStation 4 Pro e Xbox One X, aí é que o jogo rodou um pouco melhor. Para quem joga em console, Tekken 7 ainda foi meio que problemático. Agora
1: que a Ai. gente está falando... É,
0: eu não sabia disso. É, mas agora para quem está entrando numa nova geração e sabendo que Tekken 8 vai ser um jogo específico para nova geração. Em Unreal Engine 5, aí a gente já vem com uma certa esperança que o jogo já vai vir bom, visualmente, graficamente, em questão de desempenho, resposta de controle, aí ele vai vir legal. Porque o Tekken 7 para quem jogou na geração passada foi meio que sofrido, a não ser que já tivesse um PS4 Pro ou um, um Xbox One X. Vamos lá, esse aí é um jogo que vai, vai ser bacana, pelo menos na nova geração deve ficar bem bacana. Bom, vamos continuar, porque depois de Tekken 8 também teve uma outra surpresa interessante, que foi Like a Dragon Ishin, um jogo desenvolvido pelos produtores de, Yaku de Yakuza, né? o estúdio Ryuga Gotoku, que, assim, na verdade, é um jogo que é, não saiu do Japão. Esse jogo já existia. Ele foi lançado no PlayStation 3 em 2014. Ah, e ele nunca foi oficialmente disponibilizado no Ocidente. Ele já chega agora para o mercado ocidental, direto na nova geração. É muito bacana. É, porque, é, claro, todos os, todos os jogos da equipe Yakuza têm um visual bem marcante, né? Em especial... Os rostos sisudos, dos personagens com uma cara sempre muito séria. E eles têm um nível de polimento gráfico que eu gosto bastante. Então esse daí vai ser legal. Vai ser legal. Uh, aí depois também tivemos... O uh, que mais? Ah, sim! Aí partimos para os jogos de PlayStation VR 2. Que estão anunciados para ano que vem. Então, PlayStation VR 2 certamente ano que vem estará entre nós. Aí eles tiveram dois trailers, que foram o de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, ou seja, é um título que já está disponível hoje, se eu não me engano, é para dispositivos de realidade virtual no PC. Não sei se esse Tales from the Galaxy's Edge saiu para o primeiro PlayStation VR, porque ele graficamente é meio pesado, pelo que dá para perceber, mas ele vem para essa geração já no PSVR 2 ano que vem. E também o tal do Demel, que é uma espécie de um jogo tabletop, né? Como se fosse um desses jogos de mesa, né? De, com cartas, dados e tal, mas acontecendo num, num, num tabuleiro virtual, né? Em que você se movimenta usando a realidade virtual. Que eu achei uma prerrogativa bem interessante. Bem interessante. Esse jogo, se de repente houvesse uma versão que não fosse em realidade virtual, também faria muito sucesso. Gostei muito da ambientação. Ex ex existe isso para PC.
2: Existe é o tabletop
0: isso? É o Tabletop Simulator. Ah, tá. Tá, mas assim, o, tra o trailer eu achei, eu achei bacana. Não é motivo para eu comprar um PlayStation VR, mas eu achei bacana. Assim, se disserem que você vai poder jogar Gran Turismo 7 no PlayStation VR com uma resolução de pelo menos 1440, eu compro o um PlayStation VR. Fora isso, não tenho interesse.
2: <risos> eu não tenho interesse nem se for o GTA.
0: <risos> eu, já, eu já esperava esse de você, Dati. Né? Eu já esperava. Ok. Aí depois a gente voltou para jogos normais e o trailer que apareceu logo em seguida foi de uma história exclusiva para a Playstation de Hogwarts Legacy. É a missão da loja assombrada de Hogsmeade. Essa é só para quem jogar no Playstation. Quer dizer, temos aí uma exclusividade que não dá para saber se é temporária ou definitiva. Então... Porque... Provavelmente é temporária. É, é, provavelmente temporário. é temporária. Exclusividade de DLC geralmente é assim. É. Vamos, vamos ver, mas depois dessas bem, últimas bem, choradeiras sim. da Sony, depois dessas últimas choradeiras da Sony, nada é definitivo, dá não dá pra saber. <risos> ai, ai. Aí depois teve um trailer bacaninha de um título chamado Sinduality, que ah, é assim, mas um, RP, um, um, um RPGzinho... É, num planeta distante Com robôs e tal Mas que, assim, visualmente Me interessou, Eu achei bacana Título da Bandai, então Há de se esperar alguma coisa é, interessante disso Agora, o que vem em seguida na verdade, era é, é um jogo que já havia sido mostrado ano passado, durante a The Game Awards, e até, até aquele momento ele tinha um outro nome, que era Project Eve, que eu até falei, cara, que jogo lindo, parece é, no estilo de baioneta, hack and
1: slash, porra, esse, esse você gostou dos gráficos, não é importa Gostei. Gostei. É um bem, jogo... gostei! gostei da física do jogo, a física é. bem apurada. É muito bobo uma, esse cara. Com atenção às
0: minúcias,
1: assim. Ah! É. É.
0: Não, mas, mas, mas eu vou te falar, Kalerim. Depois eu assisti o trailer separadamente em 4K, fui dando pausa para ver os detalhes. Não os detalhes que você está pensando, tá? Mas assim, em questão de textura e tudo, tá muito bonito. E não apenas isso, o Project Eve finalmente ganhou um nome definitivo, né, que é Stellar Blade. E pô, bacana, muito bacana. Um estúdio coreano, né, não é um estúdio japonês, mas me impressionou, me impressionou muito positivamente. Aí ah, em seguida teve um outro título que também pegou muita gente de surpresa e que também gostei muito, embora ele esteja em fase inicial de desenvolvimento, o trailer inclusive fala que é um trailer usando a engine do jogo, mas é um jogo que ainda está começando a se desenvolver, que é o tal do Rise of the Ronin. Muito bacana, muito bacana. Gostei. A ambientação, tudo bem legal. Bem legal mesmo. Esse até, eu queria que você comentasse, Caderny. O que você achou? Porque esse é o tipo de jogo que eu, assim... Os últimos jogos de ambientação japonesa eu não achei tão... Eu, não me atraíram tanto. Esse eu não sei porquê me chamou a atenção. A história é interessante. A narração inicial fala da questão da evolução daqueles que seguem, daqueles que lideram, a chegada dos, dos ocidentais, Pô, achei muito legal, o que, que você achou?
1: Eu, eu achei muito bacana o, a, o contexto né, em que o, ele se passa, porque Sim. isso não é uma coisa muito explorada, não é? esse momento, a, a gente vê muito o Japão medieval sendo Sim. explorado bastante nos Jogos, Agora, você pega, assim, relativamente próximo, o Japão aí do século... Final do século XIX, né? O Japão ali de 1800 cacareco. Isso. É um período muito importante da... Para o Japão, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cultural, porque é um momento de maior contato com a civilização ocidental, é um, um momento em que a, a. Não que eles não conhecessem a pólvora antes, claro que conheciam, mas em que a, as armas de fogo se tornam mais habituais e vão, de certa maneira, escanteando um pouco né, a tradição é, espadachim dos japoneses. Eu acho que é, é, é bem interessante esse momento da história assim. Nós temos algum, um outro filme né, que trata bem desse, desse período, mas em jogos muito mal explorado até hoje. Então, eu achei legal a escolha deles, né? E eu gosto bastante da, da, da Team Ninja fazendo jogos de, de hack and slash, desde, é claro, do, do Ninja Gaiden. E eu acho que quando eles acertam a mão nesse tipo de jogo, eles conseguem fazer um jogo bem, bem legal. E, e achei que, realmente, eles estão, parece, focados aí na, na narrativa. Agora, é mais um jogo, né, Porto? Que claramente é, é, é influência e impacto direto do Ghost of Tsushima, não é? Sim. você no que o Ghost of Stream emplacou e o pessoal curtiu e abraçou esse gênero. Eu, creio eu que esse jogo talvez já estivesse em fases iniciais de produção, mas aí o pessoal se empolgou, né? De, de todos é. os projetos, esse é o que a gente vai focar agora, né? E, e, então é mais um jogo, você vê, são vários jogos, né? Que estão prometidos aí para ano que vem, em particular, é, com ambientação no Japão períodos diferentes, mas com a ambientação do Japão. Mas é interessante, eu acho que o pessoal aí que curte cultura japonesa, que curte ambientação japonesa, que curte hack and slash, que curte RPG de ação ambientado dessa forma, eu acho que é um prato cheio.
0: Eu honestamente ainda não entendi porque que Forza Horizon ainda não foi colocado no Japão. Honestamente. Talvez. Com tanta gente fazendo jogo agora baseado no Japão, o próximo Forza pode ter alguma coisa. Vamos esperar pra ver. Não, eu espero que demore ainda pra ter no Japão porque por causa da mão inglesa. Ai que saco, Dart. Tanto faz, não tem nada a ver com não, você não joga não pô... a não, 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 não vem, não começa, Dart, porque quando a gente fala de jogo arcade, tô cagando pra direção, se é mão normal ou mão inglesa. Até porque, não, mas eu confundo quem mundo.
1: observa isso no Forza Horizon? É, exato,
0: exato. O Forza Horizon não é o jogo em que você dirige na mão certa o tempo todo,
1: dane-se a direção da mão. Uhum. É, eu, mas eu acho interessante, né, Porto? Porque, assim, a Microsoft vive se esforçando para tentar entrar no mercado japonês. O Xbox Series, até, para os padrões da Microsoft, do, do mercado japonês, tem vendido relativamente é, bem. Está tendo uh,
0: penetração uh, do uh,
1: mercado. A, a, a Microsoft esteve presente na, na Tokyo Game Show de novo, né, como ela sempre Sim. faz, mas esteve lá de novo, dando é, força... Pro lembrem-se dessa informação daqui a pouco, né, dando muito prestígio ao mercado japonês, e eu acho que Forza Horizon lá cairia muito bem. Não só porque os japoneses é, são muito... É... Eu não vou dizer patriotas, mas, diria assim, mas, mas, mas dão muito valor à né, sua cultura, ao seu povo, à sua nação, ao seu território, as coisas que se passam lá. É, como o Japão, para quem não sabe, tem um, uma, um cenário, uma comunidade de entusiastas de corrida muito grande. Né? Não precisamos nem entrar aqui em detalhes sobre fabricantes e Exatamente. contadoras japonesas. Né? Exatamente. Então, é, é, tem um cenário de corrida de rua muito conhecido no Japão, tem um cenário de, de corridas mesmo, né, campeonatos Sim. japoneses. Sim. Então, é, é, uma, é um esporte que os japoneses gostam. Gostam, né? Lembra o, o nível de adoração que eles tinham pelo Ayrton Senna, por exemplo, né? O Sem Capcomor, dúvida. O programa um, um, um japonês é. chorando ao dar a notícia da morte do Ayrton Senna. E, eles, eles gostam de carro, assim, sabe? Então, é impressionante, realmente, que a Microsoft ainda não tenha pensado nisso.
0: É isso aí. É isso aí. Não dá para entender. Bom, continuando aqui a falar a respeito do State of Play, em seguida, houve uma apresentação do programa PlayStation Stars, né? Que é o programa de recompensas Finalmente um programa de recompensas para quem joga Playstation... No Xbox, você já tem o Xbox Rewards, ó, oh, ó, oh. há um tempão. Agora é que o Playstation vai ter alguma coisa parecida. Em seguida tivemos o trailer de Pacific Drive, que sinceramente eu estou até agora sem entender qual é a premissa desse jogo. Parece que é um mundo pós-apocalíptico, ou que está em processo de apocalipse, e você pilota uma caminhonete super mexida, e o que, que vai ser, o que, que você tem que fazer, qual é o mote do jogo, não foi mostrado. Mas, assim, visualmente interessante, é uma desenvolvedora nova, uma tal de Ironwood Studios, e assim, é, é, é intrigante, é intrigante. Aí, pra fechar mesmo a apresentação, nós tivemos um trailer inicial que mostrou umas cenas de God of War Ragnarok
1: e todo mundo, cara, o que que é isso, o que que é isso? Que é...
0: Era um controle. <risos>
1: Era sabe o um... que o pessoal implica aqui quando a Microsoft faz a apresentação <risos> eles apresentam sempre um controle um controle com... é com foi <risos> é, beludo um controle com rosa ou não, outra não outra ideia, agora foi minha mas sonha. A, não mas assim
0: o trailer o trailer desse controle é legal é, é. Legal. Ué, é legal o gráfico assim aí mostrando o um lobo grande o um lobo pequeno por dentro do, da, do do gelo e tal negócio bacana você assim, pô maneiro maneiro aí quando a porcaria do gelo explode é um joystick Oh,
1: okay.
0: <risos> Só que aí depois tivemos um novo trailer de gameplay mostrando mais um pouco da história e tal, e o jogo está fantástico. E o, tre o trechinho final da batalha do Kratos com o Thor, meu Deus. Eu não, sou, eu não sou o tipo de pessoa que baba com God of War, mas esse trailer foi animal. Eu não estava pensando em comprar esse jogo, até porque eu ainda não fechei o God of War anterior. Não zerei ainda. Tô perto, mas ainda não zerei. Só que eu vou ter que jogar ele todo de novo, porque eu guardei o meu PlayStation 4, meu save game tá lá. Então eu vou ter que jogar ele de novo no PlayStation 5. Não tem problema, mas eu preciso zerar esse jogo para poder jogar Ragnarok. Ok. E basicamente foi isso. Uh, foi um trailer impactante, e o state of play foi curtinho, mas fechou bem arrumado, foi bem bacana. Gostariam de adicionar mais alguma coisa?
1: É, eu concordo contigo, porque eu achei o, o trailer do, do, do God of War Ragnarok, risco, dizemos, um dos melhores trailers de, de gameplay que eu vi no passado recente, assim Sem a, dúvida. A, eu achei muito equilibrado, assim, uhum. nas, nas CGs, na história, no, no gameplay, enfim. E, e, e vou te contar, eu, é impressionante, eu, eu, não, eu não imaginei que eles iam conseguir aprimorar ainda a parte é, técnica do jogo sobre o God of War anterior e está né as imagens, as cenas, o, o, as CGs extraordinárias, mas mesmo a, no combate ali, as... Uh, no gameplay mesmo assim, uma melhora significativa no nível de detalhamento dos personagens das roupas, das armaduras dos, do, do, dos pelos da, é. da pele e tal, é impressionante, impressionante eu hein? acho que ele já, ele já aparece como candidato a Game of the Year para concorrer com a Elden Ring, né? Pra, Sim. pra ir de frente ali e ficar entre, entre os dois, a princípio, é. né? Pelo menos tecnicamente. A diferença é que o Elden Ring então, já disse que veio, né? Agora vamos ver se o, se o God of War é só bonitinho ou vai fazer um aqui. Ele,
2: provavelmente eles vão dividir os prêmios de jogo do ano, né? <risos> em alguns lugares, alguns lugares vão dar para um e outros lugares vão dar para o outro.
0: É. É, vamos, vamos ver o que, é que vai acontecer. The Game Awards, esse fim de ano, a gente vai descobrir o que, é que realmente valeu. Senhores, olha só. Notícias de games para hoje eram essas que estavam separadas. Mas eu agora vou passar a palavra para Dart e Cadelin, porque eles são os nossos representantes na Brasil Game Show 2022. Eu não estarei, mas eles estarão. E é, no nosso último programa a gente já havia comentado a respeito de... Um certo receio que a equipe tinha a respeito do que vinha por aí. Só que nessa última semana surgiram algumas notícias interessantes até preocupantes, pro lado verde da força. Então, eu vou passar a palavra pro Cadelinho e pro Dart, porque eles vão discutir a respeito. Eu vou ali pegar uma aguinha, já volto, mas eu vou estar ouvindo. Meus senhores, o microfone é de vocês. O que é que rolou essa semana para deixar todo mundo é, de cabelo em pé? Contem.
1: Vão, é, Porto, nós, no programa anterior, nós tínhamos manifestado a nossa preocupação com relação às notícias que vinham chegando da, da Brasil Game Show, uhum. porque nós tivemos é, duas as más notícias primeiro nós, nós estávamos com um cenário assim de um, um deserto de grandes desenvolvedoras, publishers e fabricantes Sim. Sim. É, que não Sim. estavam confirmando sua presença na, na na Brasil Game Show e comparado a outros anos nessa altura do campeonato nós já teríamos a confirmação delas, né? E então estava nos parecendo assim realmente que a, a Brasil Game Show estava muito restrita ao universo de esportes, e também ao universo é, é, de feira, propriamente dito, né? Venda de, de marketing, merchandising e, obviamente, consoles, jogos e acessórios e tudo mais mas que, do ponto de vista, assim, do, do, de conteúdo, de jogo mesmo, de apresentação e tal, ela estaria um pouquinho empobrecida, um pouquinho para ser generoso, uhum. com relação aos anteriores. E isso veio também na onda da, da informação oficial da Microsoft, de que a Microsoft não estaria presente oficialmente na, na BGS, uma parceira não só tradicional, como uma das fabricantes de console, então, é claro, uma ausência muito significativa na BGS. E... E, e, e nós tivemos outras pedras também. A, a Razer, por exemplo, eu sou, eu sou fanboy da Razer, então para mim foi uma notícia muito dolorida aqui, fiquei bastante frustrado com essa decisão da Razer. É, também informando que não estaria participando da, da BGS.
2: Não, não vai conseguir renovar teu. Não vou conseguir renovar Razer, meus,
1: é, meus mouses e, e teclados e tudo mais. É, não, da última vez, meu, meu, meu teclado eu comprei lá, inclusive, do senhor. Agora. É, um ah, Logitech. é E a Razer tinha uma, um stand muito bom, muito grande, era um stand que, que tinha é, é, sorteio de brindes e tinha venda dos produtos da Razer, naturalmente a preços até competitivos com relação aos praticados no mercado, é, tinha estações de jogos ali que o pessoal jogava, né, em La House interna e tal, enfim, então foi, um, foi uma série de notícias muito ruins. E, e aí nós estávamos daquela, né, de que a, a gente estava aguardando daí que essa semana, a semana passada, essa semana, nós viéssemos com notícias um pouco mais alvissareiras, né, e as primeiras notícias foram boas, né? demorou para engrenar, até que, finalmente... A primeira
2: notícia de grande anúncio foi um dublê do Vin Diesel.
1: É, o, du... o dublê do Vin Diesel vai estar presente, aí eu estava triste o negócio, né, uh, até que daí, finalmente, né, veio a primeira boa, grande notícia, que praticamente salvava a BGS... É, que foi a confirmação do stand da Sony. Stand sempre... É, é o stand mais concorrido da feira, sempre, sempre. É, a Sony costuma é, trazer os jogos, assim... Não, não gameplays é, demos inéditas, mas demos que ela vem apresentando em outros em outras feiras, né, em outros eventos que ela participa, ela traz aqui o Brasil, a gente consegue jogar, consegue participar. Tem, tem todo um esquema de... Não sei se vai se repetir esse ano, mas tem todo um esquema de você fazer reserva no teu lugar, é, é bem organizadinho e tal. É, costuma ser um stand muito bonito também, um stand com telões, um stand com, com venda de merchandising da Sony, naturalmente. né? Então, é uma coisa muito... É, é, sempre foi um chamariz. E aí, a Sony não só confirmou a presença... Como de quebra, vai ser o maior stand da história da BGS, são mil metros quadrados, né? Então, nós estamos aí olhando para um, um stand realmente muito grande. E, e, e isso, obviamente, para a, a, a decisão da Microsoft de não participar já era horrível, né? E aí, você, a Sony veio com essa por cima, então a, Sony, a Microsoft já estava ficando meio feia na foto. Aí, para complicar o meio de campo da Microsoft, logo depois, alguns dias depois, a Nintendo confirmou que vai participar oficialmente da BGS. De novo, já tinha participado da última que ocorreu presencialmente, antes da, da pandemia, e, e confirmou a presença de novo. Nintendo que dificilmente participa de feiras em qualquer lugar do mundo que não a TGS... É, confirmando a presença no Brasil e a Nintendo nem sequer tem representação no Brasil. E eles estão vindo de novo para estar presentes na, na Brasil Game Show. Então, quer dizer, ficou uma situação muito feia para a Microsoft Brasil. Essa que é verdade, né? A Microsoft Brasil, é, infelizmente, não tem como a gente interpretar isso de outra forma, né? É uma sinalização de, de descaso, é uma sinalização de de desinteresse pelo mercado brasileiro, mais ainda quando a gente vê a Microsoft participando de todas as feiras do mundo inteiro, todas, entendeu? Tava até na TGS, agora eu tenho convicção de que o Brasil deve vender mais consoles do Xbox do que no Japão e a BGS não está presente. Não sabemos por quê, claro, não ficou clara a razão da, dela estar ausente, mas a verdade é que estará ausente, né? E aí, eu acho eu... que
2: eles fizeram um erro de cálculo, eles eles acharam que as outras também não iriam, porque recém saiu da pandemia, não ia ter muita gente. É, então... Deve ser isso. Resolve. Ah, mas, Eles resolveram mas, mas, economizar dinheiro, porque é caro esses Mas, mas se foi
1: isso, é um, é um amadorismo, assim, é... estratosférico, né? Porque vamos supor que as outras duas não estivessem na festa. Vamos supor que Nintendo e Sony não estivesse na feira. Então, ok, a Microsoft acabou de comprar para si a BGS. A BGS agora é da Microsoft, entendeu? E, uh, e, e, a, e a Microsoft tem que se apresentar para o mercado brasileiro porque ela tem um serviço que interessa ao brasileiro, que é o Game Pass. Uma coisa que ela não investe, que ela não faz propaganda, que ela não divulga. As pessoas não entendem o que é o Game Pass. E, e aí você vê num, num cenário em que os jogos estão custando 300, 350 reais. e você tem um Game Pass né, a, a mais ou menos esse valor anual... É, 360, né, vai dar isso se você pagar mensalmente, se pagar mensalmente, né, o, o Game Pass, é, você... É impressionante que a Microsoft aproveite isso, né? Aí, não só ela perdeu essa oportunidade, como de lambuja entregou a, a, a BGS pra Sony. Quer dizer, a Sony é que tá dando risada aqui. Porque, a, a, pra todos os efeitos, toda e qualquer notícia, toda e qualquer referência, toda e qualquer alusão à BGS, virá acompanhada da apresentação do stand da Sony, que vai ser o um stand que vai chamar a atenção. É um stand gigantesco, é um stand que todo mundo vai estar, vai, vai tá, é um stand que todo mundo identifica como sendo um stand de videogame. Ou seja, ganhou propaganda gratuita, a Sony por muito tempo, inclusive na, no Possivelmente
2: jogo. vai pegar um pedaço do espaço que era do... Samsung exatamente,
1: né? exatamente, <risos> entendeu? Eu, eu, se fosse a Sony, ainda dava uma provocada Dizia assim, <risos> bota uma bandeirinha da Microsoft, eu não conhecia a que era pra ser você Então ah, e, e, e mais recentemente, tivemos também uma boa notícia, né? A Capcom é, confirmou que vai estar presente, trazendo o novo Street Fighter né? Então, também um, um, um bom sinal é, Ainda assim, tá? Porque aqui eu já passo as palavras aí para o Dart, hum. a, ainda assim, claro que agora nós temos uma feira de videogames, né? Agora ninguém vai questionar isso, né? Não. Nintendo, é, é Sony, a Capcom, e aí, claro, todas as outras empresas acessórias, né? A Logitech e tudo mais. É, participando, aqui nós temos efetivamente uma feira, agora, agora eu ainda estou um pouquinho preocupado pelo fato de que as outras publishers, né, as outras desenvolvedoras não deram o ar na graça, né? nós não tivemos nenhuma informação da Warner, que costumava estar presente, nada dela ainda, Ubisoft costumava estar presente, nada dela ainda, é, Activision costumava estar presente, e agora passei da Microsoft, aí é de se lamentar, né? Porque a Microsoft aí, pega esses estúdios, pega a Bethesda, pega a Activision, aí ela não participa do evento e todas essas desenvolvedoras não participam também, né? É, um, é. é uma beleza isso. Então, a é, CD Projekt, nenhuma informação da, da presença dela, de Take-Two, né? a Take-Two nunca participou, mas poderia vir e não, não veio também. É. Então, mas a CD
2: Projekt nem teria muito o que mostrar, né?
1: É, a CD Projekt é mais pela falta do. teria não tem nenhum jogo. Claro que um o anime, a animação do Netflix, do, do Cyberpunk, tá muito boa. Eu não, não cheguei a ver ainda, mas está muito elogiado. E, enfim, então, assim, Porto, melhorou, salvou, né? Agora temos a Bemosfeira, temos uma fila de videogame para ir, né? Para estarmos empolgados aí, eu já tô bem mais satisfeito. Muito... E não sou só eu, eu vi ali muita gente, né? muito aliviada nas mensagens lá no, no, no Facebook, no Instagram, de, ufa, eu já tava ficando meio arrependido de ter comprado, né? E agora já, já se acalmaram, né? É. é o resultado. As pessoas vão ir lá, é, vão curtir a feira, só que se, se precisa de ainda mais associação de Playstation com videogame no Brasil, entendeu? Acabou de, de ser a, a cereja no bolo, né? É. Até a Nintendo vai por lá. Você vê, é, novamente, a Nintendo não tem nem sequer representação no Brasil. A, a Nintendo faz propaganda do Switch, entendeu? Você pega ali, você anda na TV a cabo, por exemplo, tinha propaganda do Switch até um pouco tempo atrás. né? E o Switch nem saiu agora. <risos> e, 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 e eles faziam propaganda para o mercado brasileiro, especificamente, em português. É, português. A,
2: a Nintendo até tem uma representação no Brasil, só que não é ela própria que está aqui. É, e, é, a, e a Microsoft é ela própria que está aqui. É. E...
1: Então, assim, é, é lamentável. Eu tenho convicção de que vai ter muito estresse muito dentro do QG da Microsoft Brasil por conta disso. É o é um mercado que a Microsoft sempre... Quer dizer dominou, mas, mas era competitiva com a, com a Sony. Eu acho que eh, complica muito a posição da Microsoft no Brasil aqui essa ausência nessa, nesse evento e, e não tem como passar pano para isso, entendeu? É um erro gro grosseiro, tem que ser criticado mesmo. A MS, a Microsoft Brasil vai ter que vai ter que fazer muito aí para conseguir ganhar a confiança de novo dos brasileiros, faltando a eventos como esse.
0: Sem dúvida nenhuma, o principal evento de games. E ela deu os ombros, né? Achando que talvez não fosse fazer muita onda por conta de, de estarmos saindo da pandemia, perdeu uma oportunidade de ouro. Fazer o quê, né? É, eu, antes desses anúncios
2: dessa semana, eu tava com medo que, que a BGS virasse aquela feira que teve no meio do ano agora, que, que era uma feira que era para ser maior do que a CCXP, foi aquele fiasco. XCOM, é... era. É
0: isso aí, é isso Como é que era o
2: nome dela que eu esqueci até o nome? XCOM,
1: XCOM, Nexcom, 12. É.
2: É, yeah. uh, mas agora pelo menos uh, deve ficar mais ou menos parecido com o que era até 2018, né, porque... 2019 foi um ano atípico que teve as três juntas. né? Não. E antes era só Sony e Microsoft. É,
1: nós não tínhamos. Agora tá, é só a
2: Sony e Nintendo.
1: É, nós não tínhamos tradicionalmente Nintendo. Mas tínhamos tradicionalmente, né, Dart? Nós tínhamos tradicionalmente a Ubisoft e a, e a Warner. E... É, mas
2: essas ainda pode ser que ainda. Ah, mas tá meio assim, né?
1: tá em cima já, né? Tá o quê? Duas, é, duas semanas, três semanas?
2: Três semanas só.
1: É, tá pode bem, ser
2: tá. que ainda não sinta eu, eu, ah, eu,
1: eu, eu, eu acredito aqui, aqui, pode ser, não sei se estou confundindo aqui a é, 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 análise com desejo mas eu, eu acredito que pelo menos a Ubisoft ainda deve dar o ar da graça eu acredito que a, é, nem, nem que seja uma coisa discreta né porque também a Ubisoft não tem muita coisa para mostrar a, neste instante, né, isso que é verdade né é, nesse instante, não tem muito o que a Ubisoft vai trazer. É, teria
2: o Skull Bones, né? É, é,
1: é, poderia Skull um Bones, né? É. É. é, é. E o um novo Just Dance, né? Sempre vai ter lá o um torneio de Just Dance, vai ter algum torneio de Just Dance, com certeza. Então, é assim, eu acredito é. que a Ubisoft dará as caras. Pode ser que talvez ela dê as caras de forma mais, mais discreta, mas eu acredito que ela vai dar as caras. É,
0: é isso aí, é isso aí. Bom... Pelo menos as perspectivas para a BGS melhoraram um pouco. Mas vamos lá. Meus senhores, mais alguma coisa? Ou podemos fechar o pacote por hoje?
2: Podemos fechar.
0: Podemos fechar? Então... Acho
1: que depois de todo esse festival
0: aí... Né? É, é isso aí. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E como sempre, vamos agradecer a galera do chat que esteve conosco acompanhando e dando seus pitacos. Tivemos o prazer de ter ao vivo conosco os companheiros Cadu Araújo, Rafael Mano do Céu, Anderson Rosendo, Senato Souza, o grande Alexandre Santiago, o grande Bernardo Pabst, Júlio César, a Nina e no finzinho apareceu André Luiz. Muito obrigado pela força que vocês sempre nos dão, minha gente. Eu
1: tenho, eu tenho que interromper aqui, por por, favor. Mas é porque a, a notícia é de questão de algumas horinhas atrás. Opa. A, a, a Sony confirmou, já tinha rumores nesse sentido, mas a Sony confirmou hum. que o, os jogos do PSVR hum. não serão compatíveis com o PSVR 2. Então, se você pegar o PSVR 2, que vai sair ano que vem, nenhum dos jogos que você tem para o PSVR... Serão é, compatíveis com ele, você vai ter que pegar jogos específicos para o PSVR, é uma coisa meio esquisita, mas enfim. E, e eu, achei, eu achei muito engraçado que eles, a argumentação da Sony é que é que. Não, não, eles não serão compatíveis porque o PSVR 2 ele foi projetado para proporcionar uma experiência de nova geração verdadeira. Eu não entendo isso. Mas né? é
2: óbvio que é, que é isso que a Sony falou. <risos>
1: Não, não entendo o que ela quer dizer com isso quer dizer, toda, toda essa conversa de, de jogos retrocompatíveis de você relançar jogos né, ou permitir que eles sejam lançados pro, o que, que isso impede esse de você ter um, um console de nova geração. Eu não, não entendo esse raciocínio da Sony. Agora, seja como for, é para mim, não sei quando eu não tenho nenhum deles, né, mas, mas para mim é, me parece óbvio. Toda vez que um produto é lançado sem que ele possa utilizar ou aproveitar conteúdos anteriores, para mim ele, ele ele sofre de imediato de uma desvalorização, entendeu? Você não consigo aproveitar nada do que eu tinha antes, entendeu? É uma desvalorização imediata do produto para mim, assim, é, eu acho um erro de cálculo. Grosseiro da, da Sony aqui, né? Quer dizer, a pessoa tem lá o seu PSVR, de repente gosta, é entusiasta é. da realidade virtual. Aí vai gastar uma grana federal no, no, no PSVR 2, de repente, para ter uma experiência melhor. E tudo aquilo que ela tinha no anterior, não. Você vai ter que manter o teu PSVR antigo, senão você não vai conseguir jogar. É muito feio, né?
0: Cara, que coisa lamentável! Fechar o programa numa nota péssima. Péssima! Que triste, cara.
1: Ah, Jesus. Não, o Modart é o entusiasmo. De, de realidade virtual
2: ele não consegue se aguentar é ah, não, não tenho, não tenho <risos> pena. Quem investe nessa porcaria tem mais que se relar mesmo.
0: É. Que coisa. Bom. É triste, mas a vida continua, né? Mas bem, vou continuar o fechamento do programa para os nossos queridos amigos que nos acompanharam hoje. Muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É sempre um prazer tê-los conosco durante a gravação e agradecemos pela ajuda, pelos pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! Se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube gostou do nosso trabalho, dá aqui uma curtida nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para ser notificado sempre que uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a reprise que vai estar disponível logo em seguida. É, e não esqueçam de compartilhar nosso trabalho para que mais pessoas conheçam o que a gente faz aqui, né? Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere a versão em áudio, nós estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e também em agregadores de podcast nos diferentes sistemas operacionais. Seja no seu computador, seja no iOS, seja no Android, você encontra a gente lá. Também sigam-nos nos, nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Para aqueles que desejam aquele contato mais direto conosco, é só mandar o um e-mail maroto para aquele endereço que eu vivo repetindo, que é jogando papo arroba jogando papo Se quiser, mande a participação em áudio, a gente bota para tocar aqui e discutir logo em seguida. A sua participação é sempre bem-vinda, mas... Se você quiser participar realmente conosco ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe, manifeste seu interesse pelo e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para tê-lo conosco aqui com a gente, tá? E é isso aí. Eu, Darte e Cadeirinha, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo 232. Um grande abraço a todos e até lá!